حدث عجيب جدا أنه في وقت المساء يكون نور لما يجي يوم ربنا وتبتدئ الحياة الأبدية مش هيبقى فيه زمن لليل ولا نهار لكن اللي هيحصل ان هيبقى فيه نور مستمر حتى في الوقت اللي كانت الناس بتحسبه انه مساء مساء يعني ظلمة سيكون هناك ايه نور لان ربنا هو النور الذي لا يدنى منه سيكون هو الكل في الكل الزمن يتغير لكن يجيله وقت هينتهي فيه الزمن لا يكون ليل ولا نهار لكن يكون نور للكل لكل الذين رأوا الرب وتمتعوا بحضوره يقول عنه يوحنا الرأي في سفر الرؤيا ان الخروف يكون سراجها الخروف هو النور بتاعها اللي بيضيء للكل وان كانت الظلمة تعني الخوف او الفشل او الكآبة او الاضطراب او العجز فان النور هو يعني البهجة والفرح والسرور مش هيبقى فيه ظلمة في ملكوت المسيح العجيبة ان في فترة قبل مجيء المسيح الدراري تنقبض ظلمة تعم على الكل لكن بعد مجيء المسيح لا يكون مساء لان حتى في المساء يكون نور عشان كده ما اجمل النفس فعلا اللي بتقابل شخص المسيح وتتعرف عليه قبل المسيح ظلمة لكن بعد المسيح نور لانه قال كده انا جئت نورا للعالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية مياه حية يعني مياه متدفقة مياه جارية مياه نقية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي مياه حية رمز للحياة الأبدية رمز للروح القدس معطي الحياة لا يمكن أن توجد هناك حياة بدون ماء ودل المسيح أعلنه لما كنا بندرس في يوحنا سبعة ان عطش احد فليقبل الي من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذين كانوا المؤمنين مزمعين ان ينالوه لكن ملكوت المسيح اللي فيه المية الحية بدأ في يوم الخمسين عشان كده يقول مياها حية تخرج من اورشليم وفعلا كان حلول الروح القدس على الكنيسة في أورشليم وأيضا يكمل ملكوت المسيح في المجيء الثاني لأن يوحنا الرائي شبه ملكوت السماوات بأنه هو أيضا مدينة أورشليم الحية النازلة منين من السمك عروس مهيئة لرجلها عشان كده في يوم الخمسين والكنيسة كان أولى مجتمعة في العلية في أورشليم وكان في شعوب من كل اللغات ومن كل الاماكن ومن كل الالسنة شافوا خروج المية الحية من اورشليم الروح القدس المحي لما خرج من الكنيسة الاولى في اورشليم نصفها الى البحر الشرقي اللي هو البحر الميت 
ونصفها إلى البحر الغربي اللي هو البحر الأبيض المتوسط وخدوا بالكو أن أورشليم ترمز إلى الكنيسة وترمز إلى ملكوت الله وإلى الحياة الأبدية فهو عايز يقول أن الروح سيغطي إن كان حدود أورشليم أو حدود الأرض الموعد اللي كانت موجودة على الأرض من البحر الميت شرقا إلى البحر الأبيض غربا فهو عايز يقول أن الروح سيعم كل العالم وسيملأ كل ملكوت المسيح في كل مكان ده مش بس في كل مكان يملأ روح الله ملكوته ولكن أيضا في كل زمان في الصيف وفي الخريف تكون مية حية لا تنقطع وانتوا عارفين ان طبيعة ارض فلسطين تعتمد على الامطار ما فيهاش انهار الصيف ده ما بيكونش فيه مطر لكن يقول ان المطر او المية دي او المياه الحية مستمرة حتى في الصيف وحتى في الخريف في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان ويكون الرب ملكا على كل الارض في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده وهنا اروع صورة لتحقيق ملكوت السيد المسيح ان ربنا يبقى هو الاله وحده واسمه وحده هو المعروف والمعلن للكل عندما يصير الله الكل في الكل ان كنت عايز تعرف ملكوت الله بيبتدي من امتى لما قال السيد المسيح لان ها ملكوت الله داخلكم ملكوت الله يبتدي فيك يوم ما يبقى ربنا الكل في الكل في حياتك مش ربنا جزء من حياتك او حتة من حياتك او مشغولية من مشغولياتك او اهتمام من ضمن اهتماماتك لا لما يكون الرب وحده هو الاساس وهو فوق الكل واللي الكل بيتبني عليه واللي الكل بيتغطى بيه ده هو ملكوت الله اللي كانت كرازة المسيح ويوحنا المعمدان من قبليه والرسل بعديه توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات او زي ما بيقولوا ملكوت السماوات الزهان قريب من ايديكم بس عايز اللي يمد ياخده ويعيشه ملكوت السماوات قريب جدا في متناول يد الانسان لكن محتاج الايد اللي تتمد عشان تعيشه يوم ما يكون ربنا هو الكل في الكل يكون في ذلك اليوم ان يكون الرب وحده واسمه وحده واسمه وحده ده حط تحتيه خط كبير قوي الرب ما هواش اللورد بس لكن بتعيين الاسم يسوع المسيح المخلص ما يبقاش فيه اسم غير اسم يسوع زي ما بيقول عنه الرسول ليس اسم اعطي على الارض بين الناس الا اسم يسوع المسيح لكي تكسو كل ركبة باسم ربنا يسوع المسيح مش باسم حد تاني وتتحول الارض كلها كالعربة العربة اللي هي سهل العربة او صحراء العربة ارض مستوية 
من جبعن إلى رامون جنوب أورشليم جبعد في الشمال ورامون في الجنوب كل الحدود من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولكن أورشليم ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى باب الأول إلى باب الزوايا ومن برج حمائيل إلى معاصر الملك إن المية روح ربنا اللي بيعطي الحياة يوصل الناس الحياة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل اتجاه ومن كل باب ومن كل مدخل فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن فتعمر أورشليم بالأمن منظر جميل جدا لتلك أورشليم السماوية لملكوت الله للحياة الأبدية أول حاجة يسكنون وكلمة يسكنون سكن يعني استقرار دائم ولا يكون بعد لعن ذلك المكان الذين يسكنون فيه لا يكون بعد لعن وإحنا عارفين أن اللعن جاء بسبب الخطية ملعون الأرض بسببك لكن هذا المكان لا يكون فيه بعد لعن لأنه لن يكون هناك خطية بعد حياة البر وحياة القداسة خذوا بالكم أن ده مش بس في المجيء الثاني لكن ده بيتحقق على مستوى الإنسان اللي بيعيش ملكوت الله من هنا يسكن في هذه حياة القداسة ما يكونش في حياته لعنة لأن ما فيش في حياته خطية لأن الله يملك في داخله فليس توجد داخله خطية عشان كده ما فيش لعن فتعمر أورشليم إن كانت الخطية تسبب الخراب والدمار زي ما شفنا قبل كده إن أورشليم خربت بسبب الخطية وبعد الشعب عن الله لكن أورشليم السماوية كلها عمار ليس فيها أي خراب وتعمر أورشليم بالأمن في حالة من الأمن والطمأنينة وعدم الخوف عشان كده في سفر الرؤيا شفنا ان يوحنا يوسف يقول ان اورشليم السماويه ملهاش ابواب ملهاش ابواب لان مش محتاجه الى حمايه ما يقدرش يخشها النجس والدنس والاشرار اذا كان في حياتنا خوف احنا لسه ما عشناش ملكوت الله لكن اذا كان في حياتنا في امن وطمانينه اعرف ان انت عايش ملكوت الله النفس المنزعجة والالآنة والخيفة والمضطربة هي لسه نفس ما تعرفتش على ملكوت ربنا عشان كده كان كل انسان عاش ملكوت الله حتى وهنا على الارض كان بيستلم ذلك الوعد الالهي لا تخف لاني معك تحيا حياة الامن حياتك مش خربانة حياتك معمرة أورشليم ترتفع وتعمر كل الأرض تكون كالعربة سهل منخفضة لكن أورشليم ترتفع كم هو محزن جدا إن ملكوت الله بدل ما يرتفع في حياتنا 
ويكون هو الشيء العالي اللي فوق كل اهتمام وفوق كل انشغالية وفوق كل مطلب بدل ما قوة ارشالين تبقى مرتفعة وعالية وشامخة بنشوف ان ملكوت الله في الحديد في حياتنا اخر كل شيء وينال اقل اهتمام منا بدل ما هو مفروض ان يكون فوق كل شيء ويرتفع فوق كل شيء نعمل كل حساب للمزاج وللراحة وللفسحة والاحتياجات الجسدية لكن عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله سواء في جهدنا او في صحتنا او في وقتنا او في اموالنا او في خدمتنا يتكلم كده ان ملكوت الله يبقى في حياة الناس اللي بيرفعوه لفوق لان اوشاليب ينبغي ان ترتفع وتعمر وبعدين يبتدي يتكلم عن اعداء الملكوت على الناس اللي رفضوا الملكوت اللي مش عايزين يعيشوا الملكوت اللي مش عايزين يرفعوا ملكوت الله في حياتهم الناس اللي بيفضلوا راحة الجسد ومتعة الجسد واهتمامات الجسد عن اهتمامات الملكوت وانشاء الملكوت منظر مخيف ومرعب لكن هم اللي عملوا كده في نفسيهم يقولوا هذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على اورشليم كل الناس اللي حربوا ملكوت الله في حياتهم وفي حيات الاخرين كل الناس اللي عطلوا ملكوت الله في حياتهم وفي حيات الاخرين كل الناس الذين تجندوا تجندوا يعني حتى كل قوتهم وكل امكانياتهم ضد ملكوت الله وضد معرفة الله وضد الحياة المقدسة مع الله طب انتوا عملتوا كده ليه من اجل الجسد لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم لحمهم يذوب ينحل مش هو الجسد اللي انتوا وقفتوا علشانه وكان كل الكيان بتاعكم واهتمامكم ان الجسد ده كله كيان ونجد طب الجسد ده ينحل يذوب وانتوا واقفين ما اخطر اعداء ملكوت الله يكون هذا تحضير الله ليهم عيونهم تذوب في اوقابها اوقابها يعني التجويف بتاعتها العين دي اللي ما اشتهت ونظرت تذوب في اوقابها ولسانهم يذوب في فمهم لسانهم ده اللي كان بيتلذذ او بيتكلم بتجاديف ضد الله زي ما بيشبههم في مزمور 73 يقول افواههم في السماء والسنتهم على الارض بتتمشى كل اللي انت عملته من اجل هذا الجسد هذا الجسد يذوب وينحل عجيبة ان كل الامراض اللي ظهرت في الفترة الاخيرة ملخصها انحلال الجسد السرطان ده عبارة عن تكاثر خلايا كتير 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 برغم انها بتزيد لكن في الاخر تؤدي الى انحلال الايدز نفس الوضع شفنا في دورات الزمن 
لما ترجعوا تقروا بعض الاحصائيات التاريخيه في القرن ال عشر جه في مصر هنا وباء الطاعون طير تلت سكان مصر تلت سكان مصر راح وباء الطاعون في انجلترا برضك طير مليون شخص اذا كان اعداء الملكوت واللي قوموا الملكوت نتيجة تمسكهم بشهوة الجسد وبراحة الجسد وبلذة الجسد وباهتمام الجسد فكل ده حينحل حينحل وهم واقفين وهم ليهم كيان ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلى يده على يد قريبه انقسام في المسكونة بنشوف قصص كثيرة الاب بيقتل الابن والابن بيقتل الام والام بتقتل البنت انقسام يقوم يد كل واحد على يد قريبه اذا كان الانسان حط محور ذاته هو الهدف فبالتالي حيدوس حتى على قريبه من اجل ان تفضل ذاته ولذته وكيانه فوق يقول ويهوذا ايضا تحارب اورشليم يهوذا ده اللي هو ايه شعب الله المختار كنيسة العهد القديم اسرائيل ايضا تحارب اورشليم تحارب اورشليم ازاي ازاي يهوذا تحارب اورشليم اصل اورشليم هنا بمعنى ايه ملكوت الله كنيسة العهد الجديد وتجمع ثروة كل الامم من حولها ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا كل اللي اقتناه الناس وقعدوا يكنزوه في وقت من الاوقات كل ده حيسلموه وكذا تكون ضربة الخيل والبغال حتى الحيوان سيصاب بنفس الضربة والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة ايضا اذا كانت البهائم تشير الى الشهوة الجسدية او الحياة الشهوانية فكل ده سيضرب بالانحلال وبالفناء لكن مع هذا المنظر السيء جدا والصعب جدا لموقف اعداء الملكوت يقول ربنا باستمرار ان في بقية مقدسة في بقية تقية محفوظة باستمرار ليوم الخلاص واليوم المجد في بقية مقدسة بقية تقية ويكون ان كل الباقي من جميع الامم مش بس من شعب الله المختار لكن كنيسة العهد الجديد اورشليم السماوية ملكوت الله بيقول عنه يوحنا الرأي كده من كل الامم من كل القبائل من كل الالسنة من كل الشعوب الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة الى سنة او من دور الى دور او الى الابد ليسجدوا للملك رب الجنود عشان يقدموا عبادة للرب ملك الجنود وليعيدوا عيد المضال وليعيدوا عيد المضال موضوع السجود ده بنشوفه في سفر الرؤية ان الاربعة وعشرين قسيس وكل الملايكة وكل المسبيين والمعدودين 
يسجدون امام الحي الى ابد الابدين يخرون امام العرش ان الكل يقدم المجد اللائق والعبادة اللائقة لله وفي هذه العبادة التي يقدمونها لله هي عبادة تعيد عبادة فرح عبادة تهليل لكي ما يعيدوا عيد المضال ويمكن الوقت ده بنتكلم عن عيد المضال بتفاصيل كتيرة لكن عيد المضال ده في معناه ناس خرجت من بيوتها لكي ما تسكن في مضال تبتهد بالله وتفرح به وترتل له وتمجده الخروج ده رمز لخروج الانسان من حياة الخطية من حياة العالم الدنسة لكي ما يدخلوا الى المضال المضال الابدية اللي بيتكلم عنها السيد المسيح حتى اذا ثنيتم يقبلونكم في المضال الابدية ما بين الخروج وما بين الدخول تحت المضال عشان كده قلنا ان عيد المضال ده هو عيد اسخاتولوجي اخروي يختص بالحياة الابدية حتى السيد المسيح لما كان على جبل التجلي في منظر التجلي اتكلم عن خروجه وبعدين جت من السماء سحابة ايه تظللهم عشان كده الناس دول اللي خرجوا من سكناهم في بيوت الخطية وفي حياة الخطية لكي ما يدخلوا تلك المضال ليعيدوا في عبادتهم للرب ملك الجنود خرجوا من الخطية لكي ما يدخلوا الى مضال الراحة الابدية الى مضال السلام الى مضال الفرح الى مضال التهليل ويكون ان ان كل من لا يصعد من قبائل الارض من كل قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر شوفوا خطورة النفس بقى اللي مش هتعيد عيد المضار خطورة النفس اللي ملهاش نصيب من دور الى دور في تلك الحياة الابدية خطورة النفس اللي ترفض ان رب الجنود يكون هو وحده الرب لا يكون عليها مطر مطر يعني مفيش حياة ليها النفس اللي مش هتستعد للملكوت لكي ما تدخله النفس اللي هترفض ملكوت الله لا يكون عليها مطر ملهاش حياة ابدية لكن النفس اللي تعيد بعيد المضال وتخرج لان الخروج ده شرط مهم من حياة الخطية ومن حياة الشهوة لكي ما تدخل الى المضال الابدية سيكون لها ذلك المطر هيكون لها هذه الحياة الابدية من لا يصعد تحذير واضح ومبشر للكل من لا يصعد من لا يصعد هي النفس اللي تراخت وهي النفس اللي مش عايزة تعيش ذلك الملكوت هي النفس اللي ما مارستش ممارسات الملكوت نفس لا تمارس الممارسات الروحية لا يمكن ان تأخذ النعمة الروحية 
نفس ما عشتش في وثائق النعمة لا يمكن أن تنال النعمة هي المعادلة كده ماشية نفس ما صلتش نفس ما تبتش نفس ما اتحدتش بالمسيح لا يمكن أن يكون لها نعم المسيح اللي معش الممارسة الروحية واللي معش وثائق النعمة لا يمكن أن يكون له النعمة لا يكون عليهم مطر عشان كده بنشوف المسيح جه في يوحنا سبعة في اليوم الأخير من عيد المضال وهم بيمارسوا الطقوس بتاعتهم يشاور على نفسه يقول لهم كده إن عطش أحد فليقبل إلي هو المية الحقيقية هو المطر الحقيقي وألا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال لكن في بلد زي مصر مش معتمدة على المطر مصر عندها ايه نيل فتقولوا يعني ما تمنع المطر ما نش محتاج المطر موقف مصر باستمرار في الكتاب المقدس انها ترمز لأرض العبودية المقاومة لملكوت الله عبودية الانسان للخطية في واحد يقول ما انا مش محتاج لربنا وانا محتاج لربنا في ايه انا عندي مش مستني نعمته انا عندي نعمي الخاصة عندي امكانياتي عندي قدراتي عشان كده ما يهمنيش انه ما يجيش مطر عليا لو في قبيلة زي قبيلة مصر بتقول هذا الكلام يقول لها لا هذا يكون قفاصة مصر ليها عقاب ايضا ربنا حيعرف يلدغ في المكان المناسب اللي حسس انه يقول انا غني وقد استغنيت ولا حاجة دي الى احد يقول له لا ده انت لسه مش عارف انك انت الفقير والاعمى والبائس والعريان يكون هناك قصاص لمصر مخصوص ليها وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال في ذلك اليوم في ذلك اليوم يقصد به ملكوت الله وترجعوا تعدوا كلمة في ذلك اليوم في اصحاح 12 و13 يتكلم عن يوم الخلاص يوم مجيء المسيح على الارض يذكروا عشر مرات كلمة في ذلك اليوم في الاصحاح 14 يذكرها سبع مرات في ذلك اليوم يوم ملكوت الله يكون على اجراس الخيل قدس للرب الاجراس اللي بيعلقوها في رقبة الخيل منقوش عليها قدس للرب والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح امام المسبح وكل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدس قدسا للرب قدسا لرب الجنود وكل الذابحين ياتون وياخذون منها ويطبخون فيها تعرفين كلمة قدس للرب دي كانت موجودة في مكان واحد بس فين ها لا على العمامة اللي بيلبسها رئيس الكهنة 
قدسون للرب يعني مكرس للرب مخصوص للرب بيقول بس ملكوت الله مش هيبقى قدس للرب هو رئيس الكهنة اللي موجود في الهيكل ده هيبقى على الناس وعلى كل شيء مكتوب قدس للرب ما هو ده معنى الملكوت ان كل شيء يبقى مقدس مقدس يعني مبتعد عن الخطية مبتعد عن الشر وعن الدنس ده الوجه السلبي للقداسة اني معكيش حياتي قذارة او وساخة لكن الوجه الايجابي بقى للقداسة هو مش بس ان انا مبتعد عن الخطية ولكن انا مكرس لله مخصص لله انا هيكل لله انا مليان بربنا مفرغ من الخطية ولكن مليء بالله عشان كده في ملكوت الله يبقى كل شيء مقدس لله مفهوش خطية ومخصص لربنا حتى كل شيء الخيل تعرفين الخيل دي اصلا لما ترجعوا كده تدرسوا في العهد القديم الخيل ربنا كان تملي باستمرار يحذر منها لان الخيل دي كان قوة لبتوع الايه الامم هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب الهنا ايه انتصرنا هم عصروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا ما الخيل دي رمز للقوة اللي في حياة الانسان رمز لامكانيات الانسان لكن كل قوة في حياة الانسان وامكانيات الانسان تصير قدسا للرب مخصصا ربنا كل امكانيات الانسان دخوله وخروجه سفره ومجيئه حمله اشغاله كل شيء يصير قدسا للرب في حياته والاجراس ماشية ترن وتعلن قدس للرب ما هي الاجراس دي في صوتها الجميل بيرن بيقول نغمة جميلة ان كل شيء صار مقدسا للرب حتى القدور الاواني اللي بيطبخوا فيها التصير ايضا اواني مقدسة اللي موجودة في بيوتهم تصير ايضا اواني مقدسة كان عندهم مسموح للانسان انه يأكل من لحم زبيحة واحدة اللي هي زبيحة السلامة فكان بيبقى لهم اواني مخصوصة يقدسوا فيها مقدسة او مخصوصة عشان يأكلوا فيها زبيحة الايه السلامة ما يصحش يطبخوها في اواني عادية اللي بيطبخوا فيها بقية الحاجات لكن هنا يقول ان كل ما في البيت صار مقدسا للرب كل الحياة بمعناها صارت قدس لله مقدسة لله الانسان في شغله في عمله في صحته وفي اكله وفي شربه يحيى الملكوت في ارتباطاته يحيى الملكوت كل ارتباطاته مكتوب عليها قدس للرب ده حتى بولس الرسول كده يقول ان اكلنا او شربنا نأكل ونشرب لمجد الرب تبقى حياة الانسان هو ده معنى الملكوت ان كل عمل تمتد اليه يد الانسان وكل نشاط وكل ارتباط 
وكل حياة بيحياها مكتوب عليها قدس للرب الأجراس اللي بيسمعها بتعلن قدس للرب جرز الحصة في المدرسة بيعلن ان التعليم ده قدس للرب جرز انصراف الشغل ودخول الشغل يعلن انه قدس للرب جرز الكنايس في الافراح تعلن انه قدس للرب جرز الجنازات قدس للرب ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن هو ده معنى الملكوت ان كل امكانيات الانسان تبقى مقدسة ومكتوب عليها قدس للرب مخصصة لربنا عشان كده المسيحية في معناها ما هياش تقوس الانسان بيمارسها وما هياش عقيدة الانسان بيعتقد بيها او بيظن بها فكره لكن المسيحية هي حياة الانسان بيتولد فيها حياة حياة يعني تصرف يعني سلوك يعني اكل وشرب يعني دراسة يعني ارتباطات يعني شغل حياة الانسان بيعيشها حياة الانسان بيعيشها مكتوب عليها كده قدس للرب خلي من الخطية ومكرسة لله ممتلئة بالمسيح مش المسيحية مجموعة طقوس الانسان بيعملها او عقل يقول كده يحن من الحياة اظهرت لنا هي سلوك هي معيشة تنطق باستمرار ان هذا الانسان يحيى الملكوت وان هذا الانسان مقدس للرب هي ان احنا ما نقدرش نقدس كل حياتنا وكل اوقاتنا وكل مشاعرنا الا اذا كان في وقت مكرس لربنا الا اذا ما كان اتعودنا ان يبقى فيه جزء الاول مكرس ومخصص لله لا نتنازل عنه في ساعة معينة في يوم معين في مكان معين لازم يبقى الربنا في حياتنا عشان نقدر نقدس الكل لكن اللي ما بيتعلمش انه يقدس الجزء لا يستطيع ان يقدس بعد كده الكل اللي ما تعلمش انه يكون على المستوى البسيط مقدس لربنا ما يقدرش يعيش على المستوى الكبير مقدس لربنا عشان كده مهم انك تدرب نفسك ان يبقى فيه وقت معين محدد تحرص عليه وما تتنزلش عنه لاي حاجة لاي انسان او لاي مزاج او لاي متعة وقت لربنا مخصص مكان لربنا مخصص مشاعر مخصصة لربنا لما تنجح في تقديس الجزء حين اذن تستطيع ان تقدس الكل لما يبقى في ملكوت الله نصل الى حياة القداسة حياة القداسة هي ان الله يمتلكنا نبقى مخصصين لي وان الله يملأنا ايضا هي دي حياة القداسة اللي بنسعى اليها ان احنا نبقى لربنا وربنا يملانا نبقى ملك الربنا وربنا يحل فينا وملناش قداسة غير بهذا الطريق لا ممارسات ولا طقوس ولا غيره يقدر يدينا او تقدر تدينا القداسة لكن هدف كل الممارسات والطقوس هو اني اتملي بربنا وان الله يمتلكني 
إذا وصلت لهذه الحالة فأنا فعلا وصلت لملكوت الله وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا للرب الجنود وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها وهنا نلاحظ أنه بيقول في أورشليم وفي يهوذا وكأنه بيفصل الاثنين عن بعضهم أورشليم قلنا أن هي الكنيسة في العهد الجديد رمز لملكوت الله وفي يهوذا اللي هي كنيسة اليهود العهد القديم لما يقبلوا شخص السيد المسيح والاثنين يصيروا قدسا للرب ومقدسين ومخصصين للرب فهنا بنشوف ان من علامات ملكوت الله في الزمن مجيئه الاخير زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ان اليهود يؤمنوا بشخص المسيح ويقبلوه لما ينظروا الى الذين طعنوه ويقبلوه ويكون لهم رؤية رؤية المسيح المطعون من اجل خلاص البشر وكأن في الزمن ده هو تعاد القصة الجميلة قصة يوسف في لقائه مع اخوته اللي كان ليها هذا الرمز الجميل فاكرين يوسف لما اخواته رفضوه وباعوه وعرضوه للخطر وعرضوه للموت وبعد كده لما حصلت المجاعة ونزلوا عنده في ارض مصر واتجون في اللحظة اللي تعرفوا عليه وهو اعلن لهم نفسه لما هو كشف لهم نفسه قال لهم ما تزعلوش لانه لاستبقاء حياة ارسلني الرب الى هنا انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا هذا بالضبط اللي هيحصل مع شعب العهد القديم مع اليهود لما يشوفوا السيد المسيح والمسيح يعلم نفسه ليهم ويأمنوا به لكن حيطيب خطرهم ويقول لهم انتوا صحيح صدقتموني ورفضتموني وان انتوا برفضكم وبذلتكم صار خلاص لكل الامم لكن كان الرفض ده لاستبقاء حياة انتم اصدتم به شر لكن الله حوله لخير ولما يتعرفوا على حبيبهم اللي رفضوه واللي باعوه واللي خانوه ويقبلوه حين اذن تصير وحدة ما بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد ان كل اورشليم وكل يهوذا تدخل الى الملكوت وتكون حياة مقدسة للشعبين الشعبين يبقى شعب واحد وليس يهودي ولا اممي ولكن الكل واحد في شخص المسيح عشان كده من علامات مجيء السيد المسيح الثاني ايضا قبول اليهود الايمان بشخص السيد المسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الى رميا نطلع الاية دي في رميا تسعة فماذا نقول ان الام الذين لم ينصعوا في اثر البر ادركوا البر الذي بالايمان واليهود انما استدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب اني اضع في صهيون حجر صدمة وفخرة وعفرة كل من كل من يؤمن به لا يخذى وبعدين بنشوف في رمية 11 يقول في عدد 25 فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء 
أن القشايا قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخرج جميع إسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الحجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبل لهم متى نبعته خطواهم من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة فإن كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الأمر حمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم لأن الله أغلق على الجميع في العصيان نعم في العصيان لكي يرحم الجميع يا لعمك هنا الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن عن الاستقصاء عشان كده الزيتون البرية والزيتون اللي حسب الطبيعة بيحكوا تلك القصة الجميلة لكن لما يتعرفوا على يوسف اللي رفضوه ويوسف اللي خنوه ويوسف اللي باعوه يقولهم لاستبقاء حياه يقولهم انتم من لحمي ومن عظمي لان الله يريد الكل يريد الكل فان كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاخصان عشان كده بيتكلم عن كل القدور اللي موجودة في اورشليم وايضا اللي موجودة في يهوذا تصير قدسا للرب في ذلك اليوم لا يكون بعدك عاني في بيت رب الجنود كنعاني ده هو الانسان الاممي الانسان الوثني لا يستطيع ان يكون بعد في بيت رب الجنود انسان الغريب لا يستطيع ان يدخل الملكوت كلمة كنعاني ايضا بتترجم بكلمة تاجر لا يستطيع تاجر انه يدخل الملكوت تاجر يعني ايه بيبيع ويشتري بالحياة الروحية عشان المكسب اللي بيتاجر باسم الدين مش هيخش قالها كده ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة عشان كده ما فيش تاجر بيتاجر باسم الدين يستطيع انه يدخل ملكوت السماوات نفس المنظر اللي بنلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح واحد وعشرين اللي بيوصف لنا ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا او كذبا الا المكتوبين في سفر حياة الخروف هم دول اللي هيقدروا يخشوا الى بيت رب الجنود الى اورشليم السماوية هم دول اللي يقدروا يتمتعوا بملكوت الله بملكوت المسيح عشان كده ذكريا بينقلنا تلك النقلة الجبارة من اول اية قالها في الاصحاح الاول بتاعه ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم لما ترجعوا لي وارجع اليكم حينئذ تستطيعون ان تكونوا في تلك المدينة المقدسة حينئذ يكون لنا نصيب في ملكوت السماوات عشان كده التوبة والرجوع لله هو الشيء اللي بيقدسنا باستمرار ينزع منا الخطية 
ويبعدنا عن الخطية ويملانا بالمسيح ويخصصنا ويكرسنا للمسيح عشان تبقى النفس متهللة وفرحانة وتعيد إلى الأبد بعيد المضال بتلك الحياة الأبدية اللي ما فيها الظلام لكن فيها نور باستمرار اللي ما فيهاش لعنة لكن فيها بركة اللي ما فيهاش خراب لكن فيها حياة اللي ما فيهاش خوف اللي فيها أمان اللي ما فيهاش حزن لكن اللي فيها فرح هذا الملكوت اللي الله بيحطه في متناول أيدينا لكيما نقتنيه ونبدأ به هنا على الأرض بكده يبقى خلصنا سفر زكريا وأتمنى أن فعلا على أقل الأسبوع ده روحوا ارجعوا اقروه كله على بر مرة تانية مرة متكاملة تقدروا تستعينوا بالشرائط العايز لكن فكروا فيه لأن هو المدخل لمجيء المسيح الثاني هو سفر الرجاء لكل نفس ليس لها رجاء لكن رجاء مبني على أن احنا نثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا في حد يحب يسأل حاجة في السفر ده؟